0: Jurubicara Kementerian Kesehatan kan Pak Syahril Dia ini kan sebenarnya juga uh, Direktur utama untuk RSPI Sudianti Saroso hmm. Nah dia bilang sebenarnya kalau kasus gagal ginjal itu Udah terjadi di Indonesia Tapi kasusnya itu biasanya 1-2 pasien Setiap bulan, tapi hmm. sekarang Kasusnya sampai 35 Kasus
1: Etilon glikol itu berasal dari batu bara gitu, hmm. ya. karena kita itu adalah salah satu produsen batu bara terbesar. Hmm. Berarti kemungkinan kedepannya kita bisa menjadi pemain besar di etilon glikol. itu tidak lagi mengimpor, hmm. mungkin malah bisa mengekspor kalau misalnya hilirisasinya jalan. Jalan.
2: Sekarang banyak yang mau listing juga dari farmasi nih, <laughs> IPO nih beli putu. Ini PR juga nggak sih pas lagi momen kayak gini mau IPO? Ya.
1: Yeah. Gitu. Konten.
2: Ekonomi Seksi Hai Sobat Cuan, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat, walafiat ya Walaupun mungkin sekarang kita lagi diuji tidak bisa sembarangan minum obat
0: Waduh, ya. bener banget, bener banget Jadi
2: semuanya kayak harus go herbal, balik lagi ke herbal Ngeliat lagi atau maintain kesehatan dengan minum jam-jamuan Karena cukup beresiko ya
0: obat-obat yang digiling, yang ini puyer-puyer.
2: Puyer ya, karena hmm. ada salah satu jenis obat tertentu yang memang harus diwaspadai ya yang akan kita bahas dalam koneksi konten ekonomi Seksi yeah, hari ini bareng Maria Katarina bareng dengan tim riset CNBC Indonesia ada liputu di sini dan yeah. juga produser CNBC Indonesia TV Ibu Inta oke okay, kita lagi susah minum obat nih kayaknya sekarang ya yeah. karena memang resikonya besar atau mungkin karena lebih ke antisipasi ya karena beberapa nih obat-obatan bisa kayak yang herbal herbal khususnya yang cair ya lucunya kemarin gua kayak datang ke satu uh, apotik gitu uh, mm. di samping kantor ini Nyari kayak uh, minuman ya Tolak angin atau apa mereka nggak ada Mereka lagi tarik hmm,
0: semua Antisipasi ya antisipasi. Karena sebenarnya memang menariknya itu Waktu itu kan sebenarnya udah dikeluarin tuh Obat-obat yang berbahaya mm -hmm. Kemudian ada juga obat yang bisa dikonsumsi mm -hmm. Tapi kan jadi pertanyaan Obat-obat sirup yang di luar itu Boleh dikonsumsi apa enggak Karena kan ternyata ya, iya, semua iya. di Bepom itu Mengembalikan kepada industri farmasi mm
1: -hmm. Dan Bepom bilang
2: katanya bukan penguji. bagian dari mereka Dan bukan part mereka sebenarnya iya. Untuk menutup
0: Ini lucu ya?
1: Jadi kisah bingung karena uh, ya?
0: konsumen aja. <laughs> Kayak diberikan di diambang-ambing.
2: Iya betul. Apalagi ini sebenarnya yang lebih uh, membuat miris adalah karena kena ke anak-anak uh, ya. Balita, anak bayi bahkan. Yang sebenarnya mereka ya paling mudah diberikan obat itu berbentuk uh, sirup. Betul. Dan ternyata ada hal-hal yang seperti ini yang membuat akhirnya orang tuanya cukup PR banget nih. Kalau misalnya anaknya sakit, demam gitu ya. Tindakan yang paling cepat dilakukan kan biasanya ngasih obat gitu ya. Ada obat-obat yang tertentu yang bisa dikasih sama dokter itu dilarang juga lagi. Satu merek tertentu itu tuh. Pasti udah tahulah lah ya ibu-ibu yang punya anak kecil. Yang lo lihat ini sedang ada apa sih? Karena kita nih kan kayak mikir dulu zaman gue kecil. Gue juga minumnya itu. Nggak kenapa-napa. Nggak masalah gitu. Nah ini kok kayaknya entah ada... ketidaksinkronan atau ada apa sekarang malah lompar eh, lempar lemparan tanggung jawab gitu mas eh mas lagi beli putu <laughs> ya, mas beli kalau
1: putu kalau kita ditanya sedang ada apa sih yang muncul itu adalah pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu uh -uh. kenapa baru sekarang terus uh, kenapa tiba-tiba obat ini yang kena obat uh -uh. yang lain enggak terus BPOM itu gimana sih kerjanya kenapa uh. bisa sampai ada seperti ini itu masih banyak pertanyaan jadi yang butuh jadi kalau kita lihat itu mungkin pemicunya adalah Salah satu zat senyawa kimia itu ya hmm. Tilen glikol sama diatilen glikol Nah itu mungkin yang Masih diduga ya menyebabkan terjadinya uh, Masalah penyakit Gagal ginjal pada anak hmm. Seperti Mbak Maria tadi bilang kan Emang anak kecil yang mengkonsumsi obat Pasti dengan sirup karena hmm. yang paling gampang Itu yang menyebabkan Sampai saat ini itu anak-anak di bawah 5 tahun yang kena. Bahkan yang meninggal itu 50% dari total kasus ya Di 240-an lebih hmm. Jadi itu penyebabnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, ini yang jadi pertanyaan sebenarnya. Kenapa dulu nggak terjadi? Apakah uh, ada perubahan bahan baku atau bagaimana? Kalau di, di menurut Bepom itu uh, karena bahan baku yang digunakan itu etilen glikol dan dietilen glikol itu lebih dari ambang batas yang normal. Kayak gitu. Karena menurut Bepom itu yang maksimal bisa terdapat di dalam kandungan satu sirup itu adalah 0,5 mg per Uh, kilogram berat badan ya yeah. jadi emang sedikit sekali dan ketika saat itu lebih tinggi dari itu itu menjadi berbahaya tapi sebenarnya apapun yang berlebihan itu berbahaya sebenarnya yeah, 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 yeah. kita minum air putih aja kalau berlebihan itu bisa yeah. sangat berbahaya bisa terjadi pembengkakan otak makan nasi berlebihan bisa menyebabkan kegemukan apalagi uh, zat kimia itu yang berlebihan nah itu mm -hmm. yang sangat berbahaya sih sebenarnya mm -hmm.
0: yang lu lihat gimana bunta jadi kalau misalnya Kelihatannya ini kan sebenarnya kasus yang terjadi di Indonesia itu kan mirip yang ada di Gambia dan waktunya juga berdekatan. Kelihatannya pemerintah ini selain mengurusi apa yang sudah terjadi di dalam negeri, tapi juga perlu ada kayak investigasi gitu loh, Mbak Maria. Beli butuh hmm, mm -hmm. buat bahan obat-obatan yang sebagian besar tuh emang diimpor kan kita tahu kalau misalnya industri farmasi ini kan bahan-bahannya masih kebanyakan Tata -tata impor. Empor, betul. Jadi kalau misalnya barang-barang ini datang kelihatannya juga perlu ditelusuri lebih lanjut apakah mungkin memang cemarannya berasal dari barang-barang yang didatangkan dari luar negeri ini karena kan kalau misalnya industri farmasi kan dari kemarin mereka sebenarnya selalu bilang ya enggak uh -huh. kita nggak pakai EG kita nggak pakai DEG uh -huh. tapi kan sebenarnya siapa tahu cemaran itu ada di bahan baku yang mereka pesan dari luar negeri jadi kan komposisi bahan bakunya kan mungkin mereka nggak benar-benar ngerti ya karena kan uh, produsen pemasoknya yang paham jadi mungkin itu juga bisa di... eh uh, telusuri lagi. Iya
2: makanya ini kan masih jadi tersangka lah ya istilahnya yeah. si etilen glikol apakah memang benar uh, karena uh, senyawa kimia ini ataukah berbeda gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai EG ini memang Indonesia importir bahkan nomor 9 uh, secara global gitu ya dan hampir rata-rata uh, tren impornya ini dalam dua dalam waktu 5 tahun terakhir ya dari 2017 sampai dengan 2021 itu semua dari India. Nah, hmm. ini menarik banget sebenarnya untuk ngomongin masalah etilon glikol Karena kita kan lagi hilirisasi batubara ya. Jadi waktu itu ada di satu forum uh, Ngobrol soal masalah uh, produk turunan batubara Karena kan uh, industri ini mau sunset Kemudian nanti dia harus bergeser ke yang lebih ramah lingkungan Atau uh, mengeluarkan produk turunan Nah, EG ini, uh, etilon glikol ini Senyawa yang memang dihasilkan dari uh, turunan batubara sebenarnya Jadi kalau diekstraksi, diapas, segala macam Dan ternyata batubara banyak menghasilkan senyawa kimia yang memang dibutuhkan untuk industri uh, apapun ya, industri plastik, kesehatan atau <laughs> apa nah termasuk di dalamnya adalah etilon uh, glikol ini. Nah mungkin kan kalau sekarang masih banyak impor karena hilirisasi kita kan masih belum jalan gitu. Apakah ini ada sangkut pautnya gitu ya kita nggak tahu tapi memang uh, sebenarnya ya masih harus uh, di, di, ditelusuri dan. dibuktikan gitu dan EG ini kan penggunaannya untuk menyirupkan atau mencairkan kan makanya betul, bisa dijual betul. dalam bentuk uh, sirup dan juga dalam bentuk uh, cairan gitu yeah. yang mudah diberikan. Gitu sih, itu sih sedikit obrolan tapi dari dari tim uh, asosiasi atau mungkin apa mereka masih belum belum tahu apakah memang ada hubungannya ke sana gitu nggak bersih atau apa atau, atau hanya karena melebihi ambang batas aja yeah.
1: gitu. Tapi menarik tadi Mbak Maria bilang kalau Etilon glikol itu berasal dari batu bara gitu, hmm. ya. karena kita itu adalah salah satu produsen batu bara terbesar. Hmm. Berarti kemungkinan kedepannya kita bisa menjadi pemain besar di etilon glikol kayak gitu, tidak lagi mengimpor, hmm. mungkin malah bisa mengekspor kalau misalnya hilirisasinya jalan. Jalan, betul. Ya. Dan uh, jangan salah, etilon glikol ini bukan barang yang buruk, kayak ya, gitu, ya. Iya, iya. bukan penyebab uh, kematian. Mungkin karena
2: melebihi ambang, melebihi ambang batas ambang itu. Batas.
1: Tapi kegunaan etilon glikol ini sebenarnya banyak. bisa di industri macam-macam gitu tidak hanya di farmasi jadi uh -huh. jangan dulu menganggap etilen glikol ini sebagai barang yang jahat kayak gitu <laughs> karena mungkin kedepannya bisa menjadi nilai tambah justru nah kebetulan ada uh, momen seperti ini kita jadi tahu oh apa ada etilen glikol gitu mungkin uh -huh. bisa dikembangkan selain di farmasi lah mungkin yang bisa memberikan nilai tambah lebih itu kayaknya kita perlu ke arah sana gitu sih. Mm -hmm. Terus
0: mungkin nanti kalau misalnya memang ada barangnya langsung dari dalam negeri mungkin pengawasannya juga lebih ketat yeah. ya. Jadi kalau misalnya oh, nanti ada bahan-bahan baku yang buat farmasi, jadi nanti langsung bisa dicek di sini mm -hmm. juga mm -hmm. gitu kan. Apakah yang buat bahan baku itu etilen glikolnya udah sesuai batas atau tidak. betul udah betul. mungkin harus ngeceknya. Mm -hmm. Ini mungkin jadi
2: akhirnya PR untuk beberapa perusahaan-perusahaan farmasi ya sih, sih uh, beli putu atau uh, PR juga untuk BPOM karena kan BPOM mengatakan bahwa sebenarnya bukan partnya mereka ya untuk uh, obat-obatan. kan BPOM Badan Pengawas Obat ya, Makanan. Ada kata-kata pengawasnya ah, ya. Atau mungkin aku jadi bingung gitu loh. Kalau makin mereka kemudian... tahu doang, enggak ya? Badan memantau. <laughs> oh, Cuma dilihat dari jauh. Iya. Maksudnya ketika mereka bilang bahwa bukan bagiannya mereka, lah terus kalau udah ada kejadian kayak gini di mana gitu hmm. ininya, apa namanya? Kita kan berharap ketika udah ada capnya sebenarnya sudah lewat QC, sudah lewat quality control, sudah sudah. Uh, apa namanya sudah layaklah untuk dikonsumsi, sudah aman gitu. Tapi kan ini ada yang hal-hal yang kayak gini gitu, kisru-kisru kayak gini gitu.
1: Yeah. Makanya kan kasus ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi tugas BPOM itu sebenarnya sampai di mana sih? Kenapa Dari mana dan sampai mana gitu ya? Dari mana gitu, dan ya? sampai di mana? Apakah setelah obat itu terregistrasi, kemudian uh, lolos QC dilepas gitu aja tanpa ada pengujian atau mungkin inspeksi hmm. secara berkala kayak gitu kan itu jadi Jadi pertanyaan kayak uhum, gitu, kenapa kalau misalnya dilepas saja, nah kejadiannya seperti ini, perubahan mungkin ada perubahan bahan baku, BPOM tidak tahu kejadian lah kayak uhum, gitu. Uhum. Nah itu sebenarnya yang mungkin bisa dijadi pertimbangan sih BPOM, apakah kedepannya harus melakukan infeksi atau uji coba secara pengujian secara berkala, secara menyeluruh lah kayak uhum. gitu, karena kan jenis obat itu banyak sekali ya, ya sirup betul. juga banyak sekali. Ini baru yang saat ini ketahuan menggunakan lebih dari abang batas itu ada lima mungkin yang lainnya mengandung zat kimia yang berbeda dengan batas yang lebih kan kita juga nggak tahu jadi mungkin saatnya udah melakukan pengujian secara menyeluruh sih
2: hmm dan katanya juga nggak semua ditarik sih iya. di batch batch tertentu aja nah apakah memang itu juga cukup mewakili atau jangan-jangan memang udah tersebarnya cukup masif kan kita nggak tahu nih kalau narik obat nih prosesnya kayak gimana gitu apa yakin Batch nomor ini aja yang ditarik nomor yang lain aman gitu. Karena ya ini proses uh, pemeriksaannya aja enggak membuat tenang si, peng si pengguna gitu. Mm -hmm. Bliputu, Betul.
0: Terus kalau misalnya kejadian sekarang nih uh, dari yang udah ada, kan kita tahu ya kalau Indonesia ini biasanya suka terlambat dalam uh, pelaporan kasus-kasus ya. Bisa jadi apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya belum. Semuanya ini masih yeah, kayak puncak yeah, gunung yeah, es yeah. gitu ya. Ternyata mungkin di bawah-bawahnya Uh, kalau misalnya ditelusuri lebih dalam Bisa jadi kasusnya lebih parah Kelihatan ini memang harus ada satu fokus hmm. Sebenarnya kan kalau dari Jurubicara Kementerian Kesehatan kan Pak Syahril Dia ini kan sebenarnya juga adalah uh, Direktur utama untuk RSPI Sudianti hmm. Saroso Nah dia bilang sebenarnya kalau kasus gagal ginjal itu uh, Udah terjadi di Indonesia Tapi kasusnya itu biasanya 1-2 pasien setiap bulan Tapi hmm. sekarang kasusnya sampai 35 kasus. Wow. Di uh, Agustus 2002. Ini kan itu di satu rumah
2: sakit ya berarti ya. Iya,
0: itu pelonjak di jauh ya. Eh kurang tahu nih di satu, satu rumah, rumah sakit atau satu di Indonesia satu nih satu rumah sakit. Pada akhirnya uh, memang harus ada fokus uh, dari pemerintah misalnya tadi memberikan obat gratis ya. Obat yang didatangkan itu gratis. Itu bentuk tanggung jawab juga sih karena walaupun sampai sekarang belum ada yang mau bertanggung jawab ya. Jadi kayak mengucapkan minta maaf itu nggak ada loh Dari salah satu instansi atau lembaga gitu tidak ada Karena
2: mereka merasa bukan tanggung jawabnya Jadi bingung mau minta maafnya gimana gitu Ya ini jadi kayak apa ya Ya Orang tua-orang tua yang sekarang anaknya demam Jadi akhirnya go herbal balik ya. lagi gitu kan Padahal penanganan cepat ketika anak demam Atau demam itu kan memang selalu dari obat ya Dan agak kalau kita misalnya berhadapan sama anak kecil yang demam itu kan kejar-kejaran sama waktu Kalau dia demam makin tinggi juga berbahaya buat dia betul, gitu betul. Kalau herbal yang gak berfungsi juga ya ya cukup uh, berat juga gitu Nah ini apalagi sekarang banyak yang mau listing juga dari farmasi nih <laughs> IPO nih beli putu Ini PR juga gak sih pas lagi momen kayak gini mau IPO ya,
1: gitu. Kalau untuk yang IPO mungkin sedikit berhati-hati ya Karena mm -hmm. di masyarakat atau mungkin Ini di masyarakat luas sih sebenarnya yang agak khawatir gitu Tapi kalau dari sisi investor saya rasa enggak ya Karena investor kan sudah tahu perusahaan mana saja yang uh, terkena dampak dari ini gitu Kemudian kalau kita lihat pergerakan saham beberapa emiten farmasi juga penurunannya tidak tajam sih Semenjak uh, terjadi munculnya kasus gagal ginjal ini memang ada penurunan sedikit Tapi setelahnya udah perlahan-lahan pulih Jadi kalau dari sisi investor saya rasa sih melihatnya Uh, enggak terlalu berdampak signifikan gitu hmm. Karena kita tahu obat itu banyak dan selalu dibutuhkan Dan penjualannya pasti selalu ada gitu Jadi hmm. tidak akan bertampak signif signifikan sih ke sektor farmasi hmm.
0: Mungkin kalau sektor farmasi sekarang sentimennya justru yang rupiah yang melemah Benar, ya Dibandingkan rupiah. yang obat sirup iya. itu Mudah-mudahan sih enggak akan lama
2: ya penyelesaian yang kita sih berharap Sebenarnya kita bahas ini supaya uh, sobat cuan juga tahu gitu ya dan update isu-isu uh, terkini apalagi juga dampaknya terhadap uh, sektor farmasi secara keseluruhan kan sektornya sebenarnya gitu-gitu aja sih ya kalau yeah. <laughs> dilihat ya flat kecuali untuk kemarin ketika Pandemi. covid lagi tinggi-tingginya itu entah kenapa gitu ya jadi 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 pilihan banget nah sekarang ya mungkin karena lagi fasenya juga udah turun terus kemudian ditempa lagi permasalahan seperti ini Mungkin bisa pikir-pikir yang masuk sektor formasi Gitu kali ya Bunda Iya
0: betul Kita pernah juga yang penting uh, Segera ada titik jelasnya Karena sekarang netizen ini kayaknya lagi banyak pikiran ya Kita kasih info-info <laughs> iya. Ada dari sektor obat-obatan lagi Begini Jadi oh. banyak pikiran nih jadi netizen pandemi Indonesia
1: pandemi kita gak pernah tenang ya? Gak, iya Ada Bener. aja
2: Bener Ini kayak curhatan kita sih Kayaknya nggak selesai-selesai gitu iya. ya Katanya udah turun ini Terus ada lagi, lagi. ini Itu segala macam. Ayolah ya Semoga cepat segera Selesai semuanya ya Sobat cuan kita support pemerintah juga Gitu ya Dan support juga uh, penanganannya uh, Penyelidikannya Supaya juga bisa uh, Stop Katanya kan dengar dengar kemarin Udah ketemu katanya ya Obat uh, gagal ginjal ya Atau seperti Udah-udah -huh. diumumkan juga sama uh, Menkes ya Mudah-mudahan ini bisa bener-bener bisa work it lah ya buat anak-anak generasi ke depan okay. buat Indonesia karena
0: tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa ya
2: ya saya
0: bilang itu sih thank you ya sobat-cuud dengerin koneksi hari ini jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di mana aja kontennya <laughs> ada di Anchor Google Podcast Apple Podcast dan juga Spotify selain itu juga ada di Instagram at cuap underscore cuan dan ikutin juga nih konten-konten <laughs> cuap-cuap cuan yang ada di YouTube cuap-cuap cuan Komen, yes. share dan like sebanyak-banyaknya.
2: Benar, podcast kita hari ini juga tayang ya Sobat Cuan di CNBC Indonesia TV. Hmm. Thank you banget Sobat Cuan sehat-sehat terus. Maria
0: pamit.
1: Putu pamit
0: dan juga Inta pamit. Bye Sobat Cuan. Dadah.